1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете десятый по счету выпуск Every Album Tells a Story. Напоминаю о том, что в эти сложные времена вы можете поддержать Old Fashioned Radio на сайте patreon.com. А теперь переходим к теме эфира. Наверное, будет правильно сказать, что сегодня эфир памяти. Мы будем вспоминать Джимми Хендрикса и слушать его первую пластинку — из тех, что были изданы после смерти этого легендарного музыканта в сентябре 1970 года. Альбом, который мы будем слушать сегодня, называется Cry of Love и был он издан лейблом Reprise Records 5 марта 1971 года. Материал для пластинки был записан... В течение множества сессий звукозаписи, которые проходили в период с марта 68 по август 1970 в трех нью-йоркских студиях. Первая Electric Lady, которую, кстати, открыл сам Джимми Хендрикс. Две другие это Рекорд Plant и Sound Center. Нужно отметить тот факт, Точнее, нужно обратить ваше внимание на тот факт, что работа над этой пластинкой продолжалась и после смерти Джимми Хендрикс. Этим занимался звукорежиссер и продюсер Эдди Крамер, а также барабанщик Мич Митчелл. Ну что же, Cry of Love, первый трек на этой пластинке, называется Freedom. to slam Отменный фанк-рок трек от Джимми Хендрикса. Мне кажется, эта песня была достойна того, чтобы издать ее на сингле. Запись была осуществлена в июне-июле в 1970 года, но сведен трек был в августе. 24 августа 1970 года Джимми Хендриксом и Эдди Крамером. Ритм-секция здесь это Бери Кокс играет на бас-гитаре, Мич Митчелл играет на барабанах, Джимми Хендрикс также играет на фортепиано, его можно услышать в припеве. бэк с Ghetto Fighters. Очень любопытная инструментальная секция в этом произведении со множеством коротких гитарных соло и абсолютно уникальной игрой от Мич Митчелла на барабанах. Обратите внимание. Трек «Фридом» исполнялся Джимми Хендриксом на концертах. Он, он это делал практически на всех концертах в 1970 году. И вы знаете, на концертах эта песня звучала совсем не так, как в студии. Я имею в виду, что студийный вариант мне нравится больше. А теперь немного предысторий. В прошлом году... В 2020 мы отмечали 50-летие Band of Gypsies, первой концертной пластинки Джимми Хендрикса, которая мне Кажется, также появилась в марте 1970 года. И тогда в программе я пообещал, что ближе к концу мы обязательно должны будем еще раз вспомнить Джимми Хендрикса, просто потому что исполнится 50 лет с момента его ухода, и я сделаю специальную программу, где соберу весь тот материал, который Хендрикс записывал в конце 69 и в начале 70 года. И чтобы вы не думали, будто я не выполнил свое обещание, просто со временем я решил перенести этот эфир на 2021 год, попытаюсь объяснить почему. Я просто вспомнил, что в 1971 году был первый официальный Посмертный, если так можно сказать, релиз Джимми Хендрикса, пластинка Cry of Love. Пластинка была очень успешной. В Англии она попала на вторую строку чартов, в Биллборд в Соединенных Штатах на третью строку. И мне показалось, что логично будет послушать именно... Этот альбом. И еще один очень важный факт – это пятое появление Джимми Хендрикса в рок-программах на Old Fashioned Radio, и пока это рекорд. А мы продолжаем слушать "Cry of Love" от Джимми Хендрикса, и второй трек на этой пластинке носит название "Drifting". красивая баллада авторства Джимми Хендрикса, которая была записана в период с июня по август 1970 года. Когда речь заходит о балладах Джимми Хендрикса, всегда вспоминается Кертис Мейфилд и группа Impressions. Этот коллектив в 60-е годы был, наверное, лидером на соус-сцене в Чикаго, штат Иллинойс. По настроению... И по звучанию Дрифтон возвращает нас во времена "Access to Love" второй студийной пластинки Джимми Хендрикс "Experience", появившейся в конце 1967 года. Здесь мы снова слышим "Backwards" гитару, гитару, прокрученную наоборот. Более того, Хендрикс подключает гитару Клэсли Спикер к динамику. Это такая большая деревянная коробка, в которой вращается динамика физически вращается. Сейчас этот эффект достигается электронным способом, а раньше для этого создания эффекта вибрата нужно было использовать вращающийся динамик. Чаще всего Аллесли использовали органисты, начиная с 40-х с 50-х годов. Вибрафон Наверное, единственный трек в Джимми Хендрикса, в котором есть вибрафон. Использовать этот инструмент в этой балладе изъявил желание сам Джимми Хендрикс, но сделать это не успел, поэтому Эдди Крамер и Мич Митчелл вспомнили о желании Хендрикса уже после его ухода, пригласили вибрафониста, и на вибрафоне в этом треке играет Бази Лейнхардт. Также хотелось бы отдельно обратить ваше внимание на голос Хендрикса в этом произведении. Мне кажется, его тембр всегда очень выигрышно звучал, когда он исполнял лирику, когда он пел баллады. Мне кажется, это был его вокальный регистр. И переслушайте Дрифтен и обратите внимание, насколько все-таки классный у Хендрикса тембр голоса. А мы продолжаем слушать музыку «Easy Rider». И это... Третий трек на пластинке Cry of Love, это Джимми Хендрикс. Райдер, песня эпохи Band of Gypsies. На барабанах здесь Бадди Майлз, Билли Кокс играет на бас-гитаре, перкуссия Билли Армстронг, бэк-вокал Стив Уинвуд и Крис Вуд музыканты из группы Traffic фанк-рок-трек, как на самом деле практически все то, что записали Band of Gypsies Я не отношусь к критикам, усердным критикам Band of Gypsies, поверьте, такие есть, но все-таки в их творчестве иногда были такие песни, которые... Мне сложно воспринимать. И, наверное, вот Easy Rider одна из них. Так называемая basic, basic Track, то есть основной инструментальный аккомпанемент, три инструмента, был записан в конце 69-го года, 18 декабря 69 года. Потом Джимми Хендрикс продолжил работать над этим произведением уже в 70 году, в январе. Он работал с гитарными наложениями и, мне кажется, немного переработал, Потому что здесь слишком много гитар А теперь давайте еще немного предысторий Последняя прижизненная студийная пластинка Джимми Хендрикса вышла в октябре 1968 года. Это был двойной альбом Electric Ladyland. Мы слушали его в рок-программе в 2018 году. Это одна из самых известных пластинок Джимми Хендрикса. Это на самом деле одна из самых известных рок-пластинок 60-х годов. Так вот, если вы посчитаете, то между Cry of Love и Electric Ladyland прошло два с половиной года. Очень... Приличный промежуток, особенно для 60-х, когда иногда группы выпускали по три альбома в течение одного года. Да, в марте 1970 вышел Band of Gypsy с новым материалом. Все шесть песен не издавались до этого, но все-таки это был концертный лонгплей. 18 сентября 1970 года Джимми Хендрикса не стало. В тот период будущий его альбом был э, практически готов. Хендрикс даже придумал название для этой пластинки First Race of the New Rising Sun. Пластинка снова должна была быть двойной и, наверное, в наиболее приближенном варианте, хотя мы никогда не узнаем... э, Каким бы был альбом, если бы Хендрикс остался жив? Как бы он назывался? Какой бы был в нем трек-лист? Какой был бы порядок песен? И так далее, и так далее. В те годы все это решал Джимми Хендрикс, просто потому что он сам продюсировал э, свои пластинки. Так вот, но все-таки в наиболее приближенном варианте этот альбом был издан лишь в 1997 году с тем же названием, которое я уже озвучил. First Race of the New Rising Sun. Это компиляция из 17 песен, и звук, музыку, которую мы слушаем сегодня, я взял именно из этой э, компиляции. Продолжаем слушать музыку. Четвертый по счету трек называется Night Bird Flying. Хорошая, но, вы знаете, немного перегруженная гитарами песня Джимми Хендрикса, которая была записана в период с июня по июля 1970 года. Вы знаете, перегруженность — это то, что появилось в музыке Джимми Хендрикса после ухода его продюсера Чеса Ченли. Это произошло в 1968 году во время работы над Electric Lady Land на третьей студийной пластинкой Джимми Хендрикс Experience. Может быть, кому-то мое высказывание покажется... Спорным, это вполне нормально, это мое субъективное мнение. Но мне кажется, что первые два альбома Джимми Хендрикс Experience содержали материал, который, вы знаете, как бульдозером накрывал вас шквалом звуков. Можно вспомнить такие песни, точнее, такие инструментальные произведения, как Third Stone from the Sun из первой пластинки, или, например, If Six was nine из второй Там столько всего происходит. Вы знаете, в этих песнях происходит больше, чем в дискографиях некоторых современных групп. Так вот, после их прослушивания не возникало ощущения перенасыщенности. А вот после прослушивания «Найт» Birdflying, оно у меня возникает. Можно вспомнить э, такие песни, как House Burning Down из Electric Lady, или даже мою любимую Gypsy Eyes потрясающая песня. Но почему там столько всего? У меня иногда появляется желание на бумаге расписать, что происходит в Gypsy Eyes, а, все эти студийные эффекты, э, стерео, э, панорама, э, звуки, переходящие из канала в канал, какой-то эффект на барабанах, жуть, столько всего. Это была A Night Bird Flying, а мы продолжаем слушать Cry of Love от Джимми Хендрикса, My Friend, так называется следующий, пятый по счету трек.
2: Y'all pass me that bottle And I'll sing y'all a real song yeah. my... <clears throat> Well I'm looking through Harlem My stomach squealed just a little more <laughs> A stagecoach full of feathers and footprints Pulls up to my soapbox door Now a lady with a pro handle necktie Tied to the driver's fence Breeze in my face, bourbon and coke possessed words Haven't I see you somewhere in hell Or was it just an accident? was at the east or west side my feet they howled and pain the wheels of a bandwagon cut very deep but not as deep in my mind as it ran and as they pulled away I could see her words stagger and fall on my bloody tent well I picked them up brushed them off to see what they said and you wouldn't believe come around to my room with a tooth in the middle Bring along a bottle and a present. And, and uh sometimes it's not so easy. Especially when your only friend talks, sees, looks, and feels like you. And you do just the same as him. It gets very lonely out in this road, baby. To go, built for fools, and I seen one of my old buddies. And he said, "You don't look the way you used to do." I say, "Well, some people look like a coin box." He said, that like you ain't got no coins to spare." And I lay back and I thought to myself. The payphone that comes this breath right out of my head oh, yeah. and sometimes it's not so weird especially when your only friend talks, sees, looks and feels like you and you do just the same as him oh, yeah. mm-hmm. oh, I just got out of a Scandinavian trail and I'm on my way Straight home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good well I don't drink coffee. So you feel my cup full of sand and the frozen tea leaves on the bottom sharing lipstick around the broken edge. And my coat that you let your dog made by the fire. On. And your cat he attacks me from his pillar fled. And I thought you were my friend too Man, my shadow comes around before you I'm finding out that it's uh, not so easy Especially when your only friend Talks, looks, sees and feels like him And you do the same, just like
3: him But it's so long
1: My Friend Снова не являюсь фанатом этой песни Хороший текст, но был материал и более сильный Кстати, это самая ранняя из тех песен что были записаны для Cry of Love Запись этого тек Трека была произведена в Нью-Йорке в марте 1968 года, и здесь нет никого из постоянных музыкальных партнеров Джимми Хендрикс на кстати, сам Хендрикс играет здесь не только на гитаре, но и на бас-гитаре. На 12 струн на гитаре играет Кен Пайн, участник такой очень чудной нью-йоркской группы FAX. Пол Карузо играет на губной гармонике, друг Джимми Хендрикса. На барабанах Джимми Мейс и на фортепиано Стивен Стилз. Да, именно тот Стивен Стилз, о котором вы подумали. По настроению и по этим... Имитации звука из бара My Friend чем-то напоминает такую разухабистую Rainy Day Woman number 12 and 35 Первый трек из знаменитого альбома Blunt and Blunt Баба Дилла на 66-го года Двойная пластинка, фанатам которой Джимми Хендрикс всегда был Это была My Friend А мы переходим на сторону Б. Пластинки Cry of Love и Straight Ahead Так называется первая Песня на стороне «Б». Straight ahead. Этот трек часто исполнялся на концертах в 70-м году, но назывался он Pass It On. Студийная версия была записана в июне-июле 1970 года, и э, здесь снова очень яркая барабанная партия от Мич Mitch Митчелла, но мне кажется на то, что здесь много интересных рифов э, и идеи, в принципе, очень хороша, но э, мне у меня появилось такое ощущение, что Джимми Хендрикс все-таки не успел завершить. Это произведение. А теперь давайте вернемся к той компиляции, которую я упоминал несколько блоков назад. 97 год. First Race of the New Rising Sun. Здесь мне хотелось бы сказать огромное спасибо компании Experience Hendrix. Это семейная компания, которая сейчас контролирует все музыкальное наследие Джимми Хендрикс. Этим она занимается уже, наверное, лет 25, поэтому все пластинки, которые появляются с... С именем Джимми Хендрикса на обложке контролируется семейной компанией Experience Hendrix. Знаете, это было правильное решение собрать 17 песен, над которыми Хендрикс работал в конце жизни, и выпустить их одной пластинкой. Более того, я скажу, что... На данном этапе с момента ухода Джимми Хендрикса прошло 50 лет, и First Race of the New Rising Sun – это лучшая компиляция, которая была издана за эти 50 лет. Лучшая компиляция Джимми Хендрикса. Reprise Records, к сожалению, приняла другое. У них был контракт с Джимми Хендриксом на запись двух или трех альбомов, и они почему-то посчитали, что Хендрикс обязан выполнить свой контракт даже после смерти. Поэтому этот материал, эти 17 треков были разбиты на три компиляции. Конечно, самой полной была Cry of Love. Поэтому мы ее и слушаем сегодня. Там было 10 треков. Ближе к концу 71 года появилась компиляция Rainbow Bridge. Там было 4 трека. И 3 трека появились на War Heroes октябрь 72 года. Вот такое решение было принято компания Reprise Records. А мы продолжаем слушать музыку Astro Man. Седьмой по счету трек. Седьмая по счету песня из... Album *Craft Kraft, Alors, Jimmy
2: Hendrix.
1: Man. Снова такой калаш из гитарных рифов, гитарных соло, мелодических идей, знаете, как такое одеяло, которое соткано из небольших кусочков ткани. А в середине есть фальш-кода. Кажется, что произведение заканчивается, но потом она возвращается. Очень хороша, и, очень хороша игра Белли Кокса и Мич Митчела. И здесь Джимми Хендрикс снова... Демонстрирует, что он большой фанат Научной фантастики, комиксов, мультфильмов Трек был записан в июне В июле 70-го года На перкуссии здесь играет Джума Султана Который, кстати, был участником Группы Джимми Хендрикса на знаменитом фестивале В Вудстуке летом 69-го года А у нас э, Сейчас На очереди еще одна баллада Написана она была в 67-м году Но в студии оформлена была лишь в семидесятом году в июле в августе 70 года и называется она энджел
2: About the sweet love between the moon and the deep blue sea And then she spread her wings high over me She said she's gonna come back And my angel, she said unto me Today is the day for you to rise Take my hand, you're gonna be my man You're gonna rise Then she took me high over yonder
1: Мне кажется, одна из самых удачных баллад Джимми Хендрикса вспомнилась, что Род Стюарт на своей четвертой сольной пластинке записал приличную кавер-версию этого произведения. Если учесть, что творит Митч Mitch Митчелл в балладе Angel, что, кстати, очень неожиданно, потому что это такой соул-рок, медленный темп, а Митч Mitch Митчелл, знаете, такое чувство, что иногда играет соло, и при этом это все звучит очень гармонично, и, кстати, очень необычная обработка барабанов. Пришло время поговорить о Митч Mitch Митчелле, хотя я уже о нем множество раз говорил, и, я думаю, постоянные слушатели рок-эфиров на Old Fashioned Radio знают, что это один из моих самых любимых рок барабанчиков топ 5 без э, всяких сомнений. Без всяких на то сомнений. Так вот, если сравнивать игру Меч Митчелла на последние пластинки, которую мы слушали в рок-программах, это было Electric Lady Land, двойной альбом Джимми Хендрикс Experience 1968 года. И тот материал, который мы слушаем сегодня, то обращает на себя внимание тот факт, что Меч Митчелл очень сильно поменял манеру и звучание. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что в 69-70 году меч начал использовать установку с двумя бас-барабанами. Это были Людвиг, и. Греча. Есть фото видео и видео И с теми барабанами И что же произошло Ну, а Во-первых, влияние Джинджера Бейкера Это вполне нормально, просто потому что Джинджер Бейкер был первым рок-барабанщиком Который разработал технику игры Для рок-барабанщиков На, рок-барабанщиков на двух Бас-барабанах Он Начал использовать сет с двумя барабанами еще в шестом году. Нельзя сказать, что меч Митч Митчел играет так же интересно и так же четко, как Джинджер Бейкер. Но при этом он играет менее хаотично, нежели, например, Кит Мун, который также в 1966 году начал использовать драмсет с двумя бас-барабанами. Звук. На «Электрик Леди Ленд» это были «Людвиг», был совсем другой звук. Здесь, наверное, скорее всего, это барабаны Греч. И, вы знаете, я скажу, что, наверное, Мич Митчелл не просто один из моих самых любимых барабанщиков, его звук также является, его саунд также является одним из самых идеальных рок-саундов, барабанов для меня. И здесь... Митч Митчелл начал использовать стереопанораму при записи барабанов и вспоминается White Room, первый трек на пластинке группы Крим, Will of Fire 68 года, один из первых примеров стереозаписи Барабанов на рок-пластинке Когда малый в одном канале Когда бас-барабаны хэд в другом И томы переходят из канала в канал Это очень хорошо слышно Когда вы слушаете музыку в наушниках Поэтому можете послушать материал Хендрикса 70-го года Вы обратите внимание, что чаще всего Эдди Крамер записывал барабаны Именно так, и опять же это снова Влияние эм... Джимми Хэн. Ой, извините, это снова влияние Крим и Джинджера Бейкера. Еще один важный момент. Игра Джимми, э, Что-то я путаю Хендрикса и Меч Митчелла. Игра Меч Митчелла стала менее, э, менее джазовой, а такой более грубой и более фанк роковой он уже не звучал как Элвин Джонс, исполняющий рок-музыку, это знаменитый барабанщик квартета Джена Калтрея, на котором всегда увлекался Мич Мичелл. Здесь более продуманные, менее скоростные сбивки, о которых, опять же чем-то могут напоминать Джинджера Бейкера. Ну, иными словами, мне почему-то кажется, что в тот период Митч Митчелл испытывал такое серьезное влияние Бейкера на свою игру. Ну что же, все. Мы поговорили про барабаны. Это была Анджел, И далее у нас фанк-роковый трек, который называется From The Storm». Это Cry of Love. Первая пластинка Джимми Хендрикс, которая была издана после его ухода. «The Storm» — такой фанк-хард-рок трек, кстати, не очень типичный для Джимми Хендрикса, который демонстрирует, что в конце 60-х, в начале 70-х музыка менялась, и Джимми Хендрикс это слышал. «I From The Storm» была записана в июле-августе 1970-го. Эту песню часто исполняли на концертах в том же 70-м году. И опять же, очень хороший риф, неплохая мелодия, но в середине есть такая часть, которая, как мне кажется, лишняя. Теперь кому-то может показаться, что сегодня я слишком много критикую Джимми Хендрикса. Давайте обо всем по порядку. О том, что 69-й и 70-й год был очень сложным для Хендрикса, я уже говорил, когда мы слушали Band of Gypsies в прошлом году. Причин было множество. Хендрикс поменял музыкальную стилистику. Если начинал он как такой психоделический роковый герой, то 69 год в музыке появилось больше фанк, соул элементов но мешало хендриксу не изменение музыкальной стилистики а скорее тот имидж который он сам себе создал знаете я не хочу в этой ситуации делать хендрикса жертвой поп звездой он стал по Собственному желанию. Об этом, кстати, говорили очень многие музыканты. Тот же Эрик Клептон. Я знаю, что Билл Грэм был фанатом Джимми Хендрикса, но ненавидел все эти шоу-биз штучки, которые Хендрикс устраивал на концертах. Клэптон когда-то сказал в интервью, что когда Хендрикс появился, всего было слишком много. Музыка была быстрой, безумно громко. Наверное, самой громкой. Они, наверное, играли даже громче. Крим в те годы. Хендрикс вел себя, вызывая. Одевался вызывающе. Этот э, язык. <смех> Играл на гитаре зубами. Розовая боа на шее. Разноцветные одежды. Это афроприческа. Заигрывание с фанатами. Множество шоу штучек, которые по сей день используют э, гитаристы. Так вот... Э, сам Джимми Хендрикс спустя несколько лет стал жертвой этого имиджа. Когда он выходил на сцену, спокойно играл свою музыку, люди требовали шоу. Они требовали, чтобы он разбил гитару, проткнул свой усилитель, маршал. В конце концов, вжег гитару, что любил делать Джимми Хендрикс. Наверное, в 1967 году, когда он сделал это впервые, он... Был на концертах Хуа, посмотрел, как Таунс и Кит Мун разбивают инструменты и подумал, что, боже, а что ж можно более страшное сделать на сцене. И тут ему пришла в голову идея сжечь свою гитару. Так вот, со временем он просто стал жертвой этого имиджа. И когда ему просто хотелось исполнять музыку, часто люди не воспринимали. Они требовали шоу, они требовали театра, бравад. И это было главной проблемой Хендрикса в тот период, наверное, в чем-то Именно этот факт объясняет довольно-таки долгий перерыв между студийными записями. То, о чем я уже говорил, октябрь 68 года вышел «Electric Ladyland». В сентябре 70-го Хендрикс умер и так и не успел выпустить свою очередную студийную пластинку. Он постоянно работал в студии над музыкой, перезаписывал свои гитарные соло, иногда по 30-40. 50 раз Эдди Крамер, Эдди, извините, Эдди Крамер был очень выносливым звукорежиссером, потому что все это терпел. Ну, конечно, он просто понимал, что он работает с гением, и, и наверное, и 80 раз можно переписать гитарное э, соло. Но есть те люди... Помните, я сказал о критике Band of Gypsies? Действительно, по сей день есть музыкальные э, критики, которые не очень любят материал Band of Gypsies. Но... Э, Вся эта музыка, которая выходила уже после ухода Джимми Хендрикса, должна развеять тот миф, что experience — это было хорошо, а все, что потом делал Хендрикс, было уже не так хорошо. И в подтверждение этого, кроме последнего трека из Cry of Love, я предлагаю вам послушать еще 7 или 8 бонус-треков. Ту музыку, которую очень люблю и которая, мне кажется... На самом деле более удачный, чем половина материала из Cry of Love. Но давайте буду говорить об этих песнях, когда дойдет очередь. А сейчас последний десятый трек из альбома Cry of Love, который называется Belly Button Window
2: in this womb i'm looking all around Mm -hmm. well i'm looking out my belly by the window and i see a whole lot of frowns and i'm wondering if they don't want me around What seems to be the fuss out there Just what seems to be the hang Cause you know if he just want me this time around Yeah, I'll be glad to go back to Spirula And even take a longer rest Oh, coming down the chute again, man. I sure remember the last time, babe. babe They were still hugging about me then. So if you don't want me now, make up your mind where we're If you don't want me now. Give or take, you only got 200 days. 'Cause I ain't coming down this way too much more again. You know they got pills for ills and thrills and even spills, but I think you're just a little too late. So I'm coming down into this world, Daddy, regardless of love and hate. And I'm gonna wanna sit up in your bed, Mama, and just to grin right in your face.
3: And then I'm gonna eat
2: up all your chocolates and say, I hope I'm not too late. If there's any questions, make up your mind, 'cause you better give a take. If questions in your mind, you get a take. You only got
3: 200 days. Looking all around, she's talking here you.
2: I'm looking out my belly button window And I swear I see nothing but a lot of fries And I'm wondering if they want me around
1: Belly button window Песня была записана... 22 августа 1970 года. Это демо-версия, завершить ее Джимми Хендрикс не успел. И это произведение посвящено будущему ребенку Митч Митчелла и его жены Эли. Очень милое произведение. Здесь, кроме гитарного аккомпанемента, есть соло с использованием примочки. Вау, вау. И это все. Это Cry of Love, 10 треков, которые появились весной 71 года, а я же вам предлагаю послушать еще несколько произведений, которые были записаны в 70-м году. И первым будет Изабелла. Слушаем. понимаю что программа получится очень длинной но это джимми хендрикс и музыка того стоит но тем не менее в конце я постараюсь быть кратким изабелла доведен до ума трек был в январе 70 года точнее нет в январе 70 года трек был записан группой Band of Gypsies. На барабанах играл Бадди Майлз. Но потом, в июне 70-го, Мэтч Mitch Митчелл решил перезаписать барабанную партию. В этой версии, которую мы слушаем сегодня, Изабелла появилась на компиляции War Heroes в 72 году. Ее я уже упоминал. Бэк-вокал здесь Ghetto Fighters. И... Сингл. Кстати, Изабелла выходила на сингле в 70-м году, но его почему-то быстро убрали, наверное, для того, чтобы он не мешал продажам концертной пластинки Band of Gypsies, которая появилась в марте 70-го года. Это была Изабелла. Далее, Dolly Dagger, 12 по счету трек на сегодня. Долли Деггер, наверное, одна из самых классных фанк-роковых песен Джимми Хендрикса. Запись июль-август 70-го года. Джима, э, извините, Джума Султан на перкуссии, Гетто Fighters бэк-вокал. Песня посвящена Дивон Вильямс, девушке Джимми Хендрикса, с которым он встречался в тот период. Долли Деггер планировалась для издания на сингле, но, к сожалению, Джимми Хендрикс так и не успел утвердить выпуск этой сорокопятки. Beginnings. Единственный на сегодня инструментальный трек. Слушатели должны были заметить, что именно Beginnings звучит фоном во всех рок-эфирах 2021 года. Очень люблю этот инструментал, еще и потому что Мич Мичел здесь снова просто с ног сшибателя. Его звук. Его коротенькое соло в середине Beginnings начинался как такой гитарный джем И его исполняли на концертах Назывался он Jam Back at the House И, кстати, он есть на диске и DVD С записью выступления группы Джимми Хендрикса На фестивале в Вудстуке 69 года Студийная версия "Beginnings" была записана в июле-августе 70-го и опять же послушайте, меч меч. Желательно потому что "Stepping Stone" так называется следующая песня. <паспалит>
2: I'm on t- fire. I'm just rollin', scream and cry, and again, trust,
3: trust it, it. Yes, trust it. Trust it. it. rolling stone.
1: «Steppin' Стоун появилась в период «Band of Gypsies», но Джимми Хендрикс возвращался к ней еще несколько раз. «Basic трек была записана в январе 70-го, но завершили запись в июне 70-го. снова «Get a Fighters» на бэк-вокале. Песня была на стороне «B» э, сингла «Изабелла», которую очень быстро изъяли из продажи. Очень хаотичная, но классная песня «Steppin' Stone». А мы продолжаем. Hey baby, New Rising Sun. Песня, которая и дала название компиляции First Trace of the New Rising Sun, изданной в 97 году. Слушаем. Baby. Опять же, как обидно, что Джимми Хендрикс не успел завершить это произведение. Мне кажется, это была бы одна из его самых удачных песен. Да, на самом деле, даже в этой демо-версии она является одной из самых удачных песен Джимми Хендрикса. В 70-м году это произведение часто исполнялось на концертах, но опять же, было слышно, что Хендрикс не завершил эту песню. Тот демо-вариант, который я... Предлагаю вашему вниманию сегодня. Был записан в июле 70-го года. Здесь Джума Султан на перкуссии. Снова сногсшибательная партия от Мич Mitch Митчел, Один из самых удачных его грувов. И опять же потрясающий звук. Хендрикс играет через Лесли Спикер. И гитарное соло, и аккомпанемент. И самое... Хрупкая часть этого произведения это пение Джимми Хендрикса. Но опять же обращаю ваше внимание, что это демо запись. Более того, слышно, как Хендрикс а, спрашивает у Эдди Крамера: включен ли микрофон? Это была Hey, baby New Rising Sun. А у нас остается три трека Bleeding Heart. Так называется Следующий шестнадцатый по счету трека Джимми Хендрикса сегодня.
2: People, people, hear me people. You know what it means, we're left alone
1: Blooding Heart — единственный кавер на этом альбоме. В оригинале это медленный блюз Элмара Джеймса. Ближе к оригинальной версии Band of Gypsies исполняли Blooding Heart на концертах. Более того, есть и студийная версия. Но в такой быстрой фанк-блюз-роковой версии группа Хендрикса Blooding Heart записала в марте 70-го года. И э, я взял Blooding Heart из компиляции South Saturn Delta, но в 1972 году эта версия появилась на War Heroes. Об этой компиляции я уже говорил. Кстати, то, что Bleeding Heart, с Bleeding Heart сделала группа Джимми Хендрикс, напоминает эм, Loverman. Переработанный блюзовый стандарт Rock Me, который очень часто Джимми Хендрикс исполнял в ускоренной версии на концертах. Это было in Heart, а у нас остается еще два трека. И тут я понимаю, что я ошибся, когда сказал, что Beginnings будет единственным инструменталом сегодня. Нет, инструментала два, и вот второй, Pally Gap. Слушаем. Откуда такое странное гавайское название? Дело в том, что этот инструментал был частью компиляции Rainbow Bridge, появившейся в конце 71 года. А это был как бы саундтрек к очень странному фильму, посвященному субкультуре конца 60-х, начала 70-х, который Майкл Джеффри, менеджер Джимми Хендрикса, снял на Гавайях. Вот оттуда это название. Но на самом деле это джем, записанный в июле 70 года, который, кстати, длился там чуть ли не 20 минут. И все начиналось с того, что Билли Кокс начал играть риф из хита Spencer Davis' групп Gimme Some Loven. Потом это переросло в импровизацию, и все закончилось вот этими пятью минутами, которые мы слушаем сегодня. Почему закончилось? Потому что, вы должны были обратить внимание, Polygap начинается с Fade Ина". То есть звук постепенно звукорежиссер в студии добавил, и мы слушаем это произведение. Потрясающий инструментал, хотя немного... Но, опять же, это джем. Я хотел сказать, что он немного хаотичный. А каким может быть э, э, джем? Здесь э, несколько гитарных наложений. Хендрикс использует разные эффекты. Снова есть Лесли. Соло в техническом плане далекое от идеала. Но послушайте, насколько оно эмоциональное. Есть несколько э, таких э, преджазованных идей. И в целом я очень люблю это этот инструментал не только благодаря Игоре Хендрикса, здесь снова очень хороший Митч Митчелл и, опять же, переслушайте Пелегеп еще раз. И у нас остается один трек, который называется «Midnight Lightning». Night Lightning, мне кажется, идеальное завершение программы памяти Джимми Хендрикса. Эта демо-версия была записана в марте 70-го года, планировалась запись с группой, но Джимми Хендрикс не успел закончить это произведение. И знаете, что-то в этом есть. Здесь мы слышим, что Джимми Хендрикс не только великий рок-музыкант, но он и великий современный блюзовый музыкант. И не зря блюзовый герой 80-х Стивера отталкивался именно от творчества Джимми Хендрикса. знаете, Midnight Lightning — это тот редкий случай, когда Джимми Хендрикс играет без медиатора. Здесь фингерстайл манера. И если бы... Лайтнин Хопкинс или Джон Ли Хукер Исполняли рок-музыку, то наверняка бы это звучало Примерно так Ну что ж, это была Midnight Lightning В конце Программы Мне бы хотелось Еще раз извиниться за то, что этот Выпуск очень длинный Он, наверное, будет звучать полтора часа, может быть даже больше, и э, все равно я обязан был включить эти восемь треков в конце, может быть для того, чтобы оправдать свою критику э, некоторых песен из cry of Love*. Знаете, э, эти бонус треки, которые мы слушали и сейчас, они, наверное, <кхм> прописаны в моем коде ДНК. Настолько я люблю эту музыку, люблю ее очень давно, наверное, еще с конца 90-х годов, то есть прошло уже больше 20 лет. Ну что же, теперь точно все. Это была программа памяти Джимми Хендрикса. Мы послушали полностью 10 треков из пластинки Cry of Love, появившийся в марте 71 года. Первый альбом, изданный после смерти Джимми Хендрикса. Также 8 треков, которые были записаны в 70-м году, которые мне кажутся более удачными, нежели некоторые песни из трек-листа пластинки Cry of Love. Мне остается напомнить, что меня зовут... Артур Ямпольский, это был 10 по счету выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы с вами обязательно услышимся. Через неделю, в следующий четверг Будет новая группа и новый альбом Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, крепкого вам здоровья И до встречи
0: Ежегодно рок программы на Old Fashioned Radio Меняет свое название И этот год не станет исключением Теперь это Every Album Tells A Story Перефразированное название Знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells A Story Которому в этом году Исполняется 50 лет И по традиции концепция программы Остается неизменной. Отмечаем пятидесятилетие лучших альбомов 1971 года.